0: İyi akşamlar. Rusya'dan sevgilerlerinin özel bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta Rusya, ABD tabii ki karıştı. Biden'ın söylemleri, Putin'in cevabı, Amerika-Rusya ilişkileri, Çin bir taraftan, Avrupa Birliği diğer taraftan, belki de 80'lerden beri görmediğimiz bir manzara ile karşı karşıyayız. Ve bütün bu süreci konuşmak üzere konuğumuz bu akşam Ceyda Karan, gazeteci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün... Şöyle yapacağız. Öncelikle neler yaşandı kısa bir özetleyelim ve daha sonrasında Ceyda Kıran'a sorularımızı yönelteceğiz sırayla Oğlu'la birlikte. Önce Biden bir söyleşide Putin'in katil olduğunu onayladı. Kendisi killer ifadesini kullanmasa bile evet öyle olduğunu düşünüyorum dedi. Daha sonrasında Putin'den bir cevap geldi. O cevapta tabii Amerika'nın başkanlarını düşündüğümüz zaman belki de Reagan'ın Evil Empire Çıkışından beri 1983'teki Evil Empire çıkışından bu yana Amerikan başkanları Rusya hakkında bu kadar sert bir açıklama yapmamıştı. Çünkü direkt Rusya devlet başkanı hedef alınmış oldu. Putin çok sakin bir şekilde kameralar önünde sağlık dilediğini söyledi Biden'a. Ve bu sağlık dilemesinden ardından da Amerika tarihine referanslarla işte buradaki Japonya'ya atılan atom bombasından... Black Lives Matter'a kadar, oradan soykırımlar, Amerika'daki eşitsizliklere kadar bir konuşma yaptı, buraya bağladı. Ve ilginçtir ki Biden ertesi gün uçağın merdivenlerini tırmanırken düştü ve Putin'e de şu atfedildi, bir mistik güç, yani sağlık diledikten hemen ertesi gün yaşanan bu süreçten sonra ve Amerika Rusya ilişkileri de bu değerli bozuldu. Öncelikle bunu şunu sormak istiyorum. Bu polemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem Biden'ın çıkışını hem Putin'in cevabını hem de uzun yıllardır yaşamadığımız bu söylemler biraz da çünkü sosyal medyanın çağında yaşadığımız zaman biraz Twitter kullanıcılarını andırıyor gibiler mi sizce?
1: Evet tabii biz Trump'lı yıllardan çıktık. Malum Trump pek de lafını sakınmıyordu. Seçtiği tabii isimlere yönelik tutumları böyle bir alışkanlık da geliştirmiştik. E, Trump'tan sonra Amerika'da Joe Biden yönetimiyle birlikte biraz daha seviyenin hakim olacağı beklentisi vardı. Daha e, diplomatik e, üsluba dikkat e, gösterme. Sonuçta tabii ülkeler arasında böyle rekabetler, sıcak rekabetler olduğu da çok açık ama e, liderliklerin seçtiği üsluplarda önemli. Bu e, şiraze kaydı çok Trump döne, yönetimi döneminde. Hani e, espriyle karışık da kaydı belki ama çok hatsız, yersiz bir takım durumlar ortaya çıktı. Şimdi o seviyenin biraz daha düzelmesi belki hatta hepimizin kafasında tabii Joe Biden başka yardımcılığını da yürüttüğü için aslında çok da geçmişini bilen insanlar için beklememek belki gerekiyordu. Ben şahsen çok gafçı bir adam olduğunu geç, öteden beri takip ettiğim için biliyorum. Ama insanlarda bir Obama dönemindeki daha... Ee, seviyeli e, duruma gider mi ilişkiler diye bir beklenti oluştu. Fakat e, tabii bu söylem o beklentinin çok da karşılanmayacağını ve bence daha da e, hatta vahim bir biçimde bir de atılan adımlar da düşünüldüğü zaman çünkü Amerikan tarafından beklentiler büyük tabii Trump yıllarından sonra Her, herkesin beklentisi var İran'ın da var. Venezuela'nın da var, Rusya'nın da var, Çin'in de var. Şimdi işte Trump Rusçu denildiği Adama ajan bile yaptılar ama adımlara baktığın zaman attığı at ya da atmak durumunda kaldığı belki belki detente kurmaya çalıştı ama atmak zorunda kaldığı adımlar Amerika ile Rusya ilişkilerini hakikaten çok olumsuz etkiledi. Trump döneminde de ardarda arda yaptırımlar geldi her cephede. Belki somut bir diğerlerde bir, bir savaş, bir çatışma bir şey çıkartmamış olabilir. Ee, ve Amerika'da belki stratejik olarak yanlış işler yaptığı düşünülebilir o, o zaman da kimin için yanlış diye sormamız lazım elbette. Ama nihayetinde bir beklenti doğurdu. İşte daha çok taraflı. Biraz Amerika hegemonyasında bir azalma varsa biz de bunu işbirliğine, kazan-kazan belli hani Amerikalılar da diyorlar ya belli başlıklarda çalışabiliriz şeklinde böyle bir beklenti oluştu hemen her kesimde. Fakat e, öyle bir başladılar ki işe. Önce İran dosyasıyla başladılar. Malum e, anlaşmayı terk eden e, e, Trump yönetimi Amerika terk etti. Ama karşı tarafa bir takım şeyler, e, e, yani ilk gir e, dayatmasıyla başladı. E, sonra e, işte e, Avrupa kanadıyla en büyük beklenti hala da o. Ama yavaş yavaş bir takım sıkıntılar oluşmuş oluyor. Yani bunlar e, zemine dair sıkıntılar ve Türkiye ile de aynı şekilde Amerikan tarafının istediği şekilde bu oyunun kurgulanması gerekiyor öyle görüyorlar onlar ama karşılarında iki tane güç var bir tanesi bir şekilde toparlanmış bir Sovyetler Birliği'nin mirasını taşıyan. Kendi bulunduğu bölgede belli nüfus alanları tıpkı Amerika'nın dünyanın her yerinde nüfus alanı gördüğü gibi en azından kendi topraklarının kenarlarında nüfus alanları gören bir Rusya ve aynı şekilde de Çin ki işte onda da Alaska'daki zirve hakikaten çok şok ediciydi. Perşembe gecesinden itibaren ben takip etmeye çalıştım. E, dolayısıyla Biden yönetimi e, bir anda böyle e, katil söylemleri e, işte e, ya da Alaska Antraj'daki toplantıda Anthony Blinken'ın daha masaya oturur oturmaz bir anla Çin'e siz o işi öyle yapamazsınız böyle yapacaksınız bu iş böyle yapılır biz bunları bekliyoruz sizden gibi bir edayla söylemleriyle karşılaşınca tabii bir e, problem olacağı. Artık buna kimileri soğuk savaş 2 diyor. Bilmiyorum ben kaç soğuk savaş geçirdik ama <gülüyor> bugüne kadar bittiğinden beri böyle bir zemin oluştu arkadaşlar. Benim görebildiğim çok da sıkıntılı bir zemin. Bütün dünya için problemli bir zemin. Çünkü Amerika artık açıkça dünyaya şunu söylüyor. Ben kongremden bir yasa çıkarttım. Benim savunma yasam bu. Siz benim Amerika için çıkarttığım yasaya uyacaksınız. Ya uyacaksınız ya uyacaksınız. Uymazsanız o zaman ilişkilerimiz kötü. Türkiye'de bu söyleniyor. Almanya'ya da bu söyleniyor bakın. E, dikkat ederseniz bu yaptırım meselesinde e, bizim S-400'lerin Almanya'daki karşılığı Kuzey Akım 2. O da Amerika'nın yasasında. Yani Almanlar e, ya e, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri topraklarındaki 30 bin, 35 bin Amerikan askeri barındırıyorlar. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi ama sonuç itibariyle e, savunmasını bir manada tırnak içinde e, NATO kanalıyla devretmiş vaziyette. Ve e, bir enerji işbirliği geliştiremiyor Almanlar. Kendi iradeleriyle ihtiyaç duyduğunu söylüyorlar, duyduklarını söylüyorlar ama geliştiremiyorlar. Burada bir problem var herhalde, uluslararası e, planda bir problemle karşı karşıyayız yani hep beraber, bütün dünya ahalisi olarak diyelim.
2: Burada
0: aslında burada, bir, burada Trump... bir
1: keseyim başka bir şey sorarsınız diye kestim yani ben bırakırsa tabii, tabii. konuşurum yani Onun için soru.
2: Yok <gülüyor>
0: sorularımız var. Burada aslında güzel <gülüyor> devam edeceğim. Evet.
2: Ee, bu Trump Biden kıyaslaması çok önemli. Ee, pek çok önemli hani ne diyelim merkez e, medyada da e, Biden'dan çok şey bekledik ama Trump gibi çıktığı yorumları e, görünmeye başladı. <gülüyor> burada aslında sormak istediğimiz mevzu da şu ee, Biden'a herkes tabi umutlar bağlamış bahsettiğiniz gibi. Amerika'da tekrar müesses nizamın geri geleceği, işte kurumlar üzerinden diplomasinin, dış ilişkilerin yürüyeceği bekleniyordu. Fakat bir anda hani geçtiğimiz hafta herkes çok yaşadı. Fakat ortaya çıkan yorumlardan bazıları da Biden'ın bunu birazcık yani Rusya ile olan meseleyi birazcık şahsi algıladığını öneriyor. İşte deniyor ki Hunter Biden meselesi var Ukrayna ile birlikte ve bu seçim döneminde özellikle Trump ve Trump destekçileri tarafından Biden'ın karşısına çok çıkarıldı. Bunun yanı sıra tekrar konuşacağız tabii bu seçimlerde Rus müdahalesi mevzusu da var. 2016'da oldu, işte 2020'de tekrar e, iddia ediliyor. E, ve özetle e, Amerikan Başkanı'nın e, bu olayı tamamıyla kişisel bir hale getirdiği, kişisel bir e, husumetinin olduğu Putin'le ya da Rusya'yla olduğu söyleniyor. Siz e, bu hı hı. görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz ve e, ABD'nin e, <gülüyor> şu anki yönetiminin e, müesses nizam işte kurumlar üzerinden devam edip etmeyeceği hakkında e, ne gibi görüşleriniz var?
1: Şimdi birincisi Amerika'da müesses nizam hiç bozulmadı. Hep yerinde duruyordu. Yani Trump'la müesses nizam bozuldu da işte Trump gitti geri geldi diye bir formülasyon bence çok doğru olmaz. Hep vardı Amerika'da müesses nizam hiç devam etmedi ama o dönemde Trump'ı tercih etmek durumunda kaldılar bir şekilde. Sandıktan Trump çıktı çünkü Trump da Cumhuriyetçi Parti'nin yani Amerika'nın kurumsal yapısının azımsanmayacak bir kesiminin Tercih etmek zorunda kaldı. Tabi bunun sosyoekonomik sebeplerine vesaire Amerikan politikalarındaki duruma bakarak da analiz etmek gerekiyor. Küreselleşmenin Amerika'nın mağduru olmasına tırnak içerisinde ilk başlarda belki işlerine yaradı. Amerikan şirketleri Çin'de ucuz iş gücü buldular. Oralardan yükseldiler ama sonuçta bu döndü dolaştı. Amerika'nın kendi içerisinde orta sınıfını vurdu. Amerika'yı bir üretici bir ülke olmaktan. Çıkarttı bütün küresel mali piyasalara hakimsiniz şusunuz busunuz ama içeride orta sınıfınız en ufak bir krizde patlıyor öyle oldu yani Trump bir tek başına bir Trump sebep değildi Trump bir sonuçtu ve o sonuç üzerinden de dört sene Trump'lı bir deneme tercih edilmek durumunda kaldı yine Amerikan sistemi içerisinde oldu dolayısıyla Müesses nizam bir yere gitmedi hatırlarsınız bundan Trump'ın görev süresinden iki sene önce yanılmıyorsam iki sene tam tarihi unuttum ama New York Times gazetesine makaleler döşendiler şey diye biz Trump başkan ama biz ona başkanlık yaptırmıyoruz dediler. Biz etrafını saran danışmanlar onun politikalarını engelliyoruz dediler. Aynen. Kim engelledi peki aynı şey çekilme kararlarında söz konusu oldu. Trump'ın Suriye ve Irak bağlamında ve Afganistan bağlamında birileri Trump'a başkanlık yaptırmadı. Yani Amerikan sisteminde başkan karar veriyor. Tabii ki denetleme mekanizmaları var. Çok da güçlü. Türkiye ile biz tabii ki hiçbir şekilde kıyaslayamayacağımız bir sistem var. E, denge mekanizmaları var Amerika'da ama... Nihayetinde e, danışmanlarıyla bütün o kurumsal yapı koskoca bir nizam. Bundan daha sağlam bir nizam olabilir mi? Çok emin değilim. Dolayısıyla bir nizam bir yere gitmedi. Zaten hep orada duruyordu. Ama tercihleri e, ve çizdikleri stratejiler e, değişti diye e, düşünüyorum. Trump, Gavş, e, Biden tabii gafçı bir adam doğru. Yani bu e, Hunter Biden hikayesini de e, e, Rusya'ya... E, Diş bilemiş olabilir o da doğru. Rusya'nın tercihinin Trump olması da doğru. Ama bunun arkasında onu da biliyoruz ki Trump e, beceremediği bir detente kurma çabası. Yani iki cephede bir yandan Çin yükseliyor. Pivot Asya politikasını Trump seçmediği Obama döneminde başlamış Çin'in yükselişi. Çünkü daha önceden başladığı için siz kalkıp iki tane biri nükleer silahlı öbürü... Ee, ekonomik bir e, güç e, ve e, teknolojik bir güç ve yetişemiyorsunuz. Bu durumda e, yani Kissinger gibi adamların rivayet o ki Trump'a yani birisini dizginleyip öbürüyle iştigal et dedikleri yazıldı çizildi bunlar ki geçmişte de işte biliyorsunuz denk döneminde de e, Sovyet-Çin ayrımlarından yararlanarak Çin'e e, ki bugünkü Çin mucizesi, mucizesinin temelini aslında döşeyen de bir anlamda yani tabii tırnak içinde söylüyorum Amerika'nın küreselleşme neoliberal tercihleri tabii ki Çin sistemi içerisinde filan. Şimdi e, bu Ukrayna meselesi tabii önemli Hunter Biden Amerikan medyasında yeterince konuşulmadı bile laptop var ortada bakın bunlara kimse girmiyor oraları deşmiyorlar çünkü Amerika'daki medya müesses nizam ne kadarını tartışmak tartışmaları gerekiyorsa o kadar da tartışıyor. Çok yazıldı, çizildi. Hatta Biden'ın kendisinin meşhur videosu vardır. Keyifle çıkar ve Ukrayna savcısını ne biçim kovdurdum? Ha ha ha ha der, küfür ederek üstelik. Çünkü Ukrayna'da 2014 senesindeki meydan darbesini daha sonra Gürcü kes keskin nişancıların kiralanmasına uzanan bir türü Rezaletler çıktı. Burisma Enerji Şirketi ve oğlunun o şirketten epey bir ağlandığı iddiaları var. Bugünden yarına Amerikalı muhalifler bu işleri o dönemde değiştiler. O laptop çok hazine bir laptop ama bunu ortaya serebilirler mi? Ben bilmiyorum. Bildiğim şey şu karşılaştırmalı okumalarımdan. Zaten o dosyada Hunter Biden dosyasında çok da temiz bir Biden yoktu ortada. Ama ana akım medyada bunun üzerine zaten çok da gitmedi. Gitmez Gitmiş olsalar yani mesela Trump'ın üzerine gittikleri gibi Biden'ın e, kirli çamaşırların üzerine gitmiş olsalardı Amerika'daki atmosfer daha farklı olurdu. Bunu yapamazlar zaten. E, sınırları, çerçeveleri onların da belli o kadar tabii ki pek çok şeyi tartışabiliyorlar biz Türkiye ile kıyaslamıyoruz ama Orada da e, kırmızı çizgiler farklı bir yerde. Ora, oraları açtığınız zaman e, problem çıkıyor karşınıza. Aynı şey Çin'de de çok derinden ona bakarsanız e, Biden'ın ve oğlunun ilişkilerini. Bunları hep de muhalifler yazdı bakın. Yani orada da ana akım bunları o kadar yazamıyor. Bizde de nasıl Türkiye'de e, e, Batılıların Neler döndüğünü tam anlayabilmeleri e, yandaş medyaya bakarak mümkün mü sizce? Değil. O zaman demek ki Türkiye'nin muhalif medyasına bakacaksınız. Gerçekten ne dolaplar döndüğünü, ne tartışmalar yapıldığını anlamak için. Amerika için de aynısı geçerli. New York Times'a bakıp anlayamazsınız. Onların muhaliflerine bakacaksınız ki e, karşılaştırmalı görebilmek için. Belhasıl e, yani e, o rapor ben baktım DNA raporuna e, gerçekten çok acayip bir rapor. E, gerçi e, ilk 2016'daki müdahalede de sıkıntılar vardı. Tabii temkinlilik payı bırakmak lazım. Bu siber meseleleri çok bilmiyoruz. Bütün devletler birbirlerine karşı bir mücadele veriyorlar elbette. Ama e, içerik itibariyle e, işte İran'ı, Venezuela'sı, işte efendim küvası yani her şeyi bütün eteklerindeki taşları dökmüşler ve geriye hiçbir şey kalmıyor çünkü kanıt yok somut artık dünyadaki en büyük problemimiz bu zaten kanıt zinciri diye bir şey kalmadı bitti kim neye inanıyorsa Amerikan istibarati diyor ki biz buna inanıyoruz kardeşim diyor algısı öyle e peki kanıtın ne e kanıt olmasına gerek yok zaten laf dolandırılıyor yani aslında bizim memleketimizde yaşadığımız pek çok şey dünyada bu şekilde yaşanıyor herkes Algılar üzerinden e, kanaat geliştiriyor. Bilgiler, somut kanıtlar ve e, e, dediğim gibi kanıt zinciri üzerinden, neden sonuç ilişkileri üzerinden düşünen kimse yok. E, bu, bu da öyle bir vaka e, ama e, propaganda için herhalde en uygun e, olan da bu. Çünkü e, rasyonel akılla sorulacak sorulara e, somut bir şeyler, e, yanıtlar vermek durumunda değilsiniz. E, öyle inanıyorsunuz. Ee, İranlılar e, Biden'ı tutmuş. Ay ne kadar şaşırtıcı bir şey yani. E, e, daha bir sene önce e, devlet görevlisine Bağdat'ta suikast düzenlediler. Benim Venezuela'da e, çok Trump'tan hoşlanmıyormuş tabii çünkü darbeyle devirmeye çalıştı kaç kere yani. Rusya, adamlar Ukrayna'da kriz çıkarttılar. Bizzat Biden'ın operasyonudur Ukrayna operasyonu başkan yardımcısı iken. Victoria Nuland'ın telefon konuşmaları yansımıştı. İngilizcesini söyleyemeyeceğim. Küfür bildiğimiz o meşhur F'li küfür Ukra Avrupa Birliği diye. Çünkü Avrupalılar anlaşma yapıyorlardı Ukrayna'da. Anlaşmayı yaptılar, imzayı da attılar. Ertesi sabah çöpe atıldı anlaşma büyük bir rezalettir Avrupa Birliği adına düşünün siz koskoca Avrupa Birliği, Ukrayna'da tarafları uzlaştırıyorsunuz bir de üstüne üstlük altına imzanızla çakıyorsunuz ertesi sabah çöpe gidiyor o anlaşma kim attırdı çöpe o anlaşmayı o telefon konuşmasında var kimin attırdı dolayısıyla hani kim kime ne yaptı oraları biraz karışık bence yani Biden'a birileri bir şey mi yaptı yoksa Biden birilerine bir şey mi yaptı diye sormak lazım tabi.
0: Burada şunu belki söyleyebiliriz. Yani 2020 aslında 2020 yılı Rusya için iyi geçmedi. Kremlin yönetimi için de iyi geçmedi. Ya yani koronavirüsün başlangıcı, daha sonrasında petrol fiyatlarının dibe vurması, Rusya'da evet. özellikle Sibirya bölgesinin orta kısımlarında fabrika işçilerinin eylemler yapmaları, ekonomik eşitsizlikler, 2018'de evet. uygulanan yeni Emeklilik reformu, emeklilik yaşının yükseltilmesi ve oradan çıkan mitingler, insanların mezarda mı emekli olacağız tartışmaları ve gerçekten de Putin'in oldukça güven kaybettiği bir sonucu yaratmıştı. Ve halk arasında da Alexei Navalny mitingleriyle gördük ki insanlar sadece Navalny destek ya da işte liberal ya da farklı muhalif akımlara destek vermek için değil, aynı zamanda kendi ceplerini düşündükleri için de sokağa çıkıyorlar. Farklı özgürlük taleplerini de dile getiriyorlar ve Rusya'da etkili eylemler yapıldı Ocak ayında. Ancak Biden'ın bu çıkışından sonra belki de ben şunu iddia edebilir miyiz veya tartışabilir miyiz? Amerika yönetimi stratejik bir hata mı yapıyor? Çünkü Putin'e katil demek veya Amerikan yönetiminin bu kadar sert müdahalelerde bulunması ister istemez Putin'e bir güven tazelenmesine yol açıyor. Yani bu Putin'e zarar veren bir durum değil. Çünkü Putin bu, şekil, bu meseleleri bir anlamda kendi iç siyasetinin malzemesi yapıp insanları farklı... ...şekilde mobilize etmek için kullanıyor. En son mesela Biden'ın düşme hikayesinden sonra... ...işte Putin hafta sonu verdiği... ...işte ben ne kadar güçlüyüm bakın işte... Trakt ...traktör diyorum özür dilerim... ...işte bir tane araçtan atla... Evet, evet, ...atlama videoları işte... ...Putin'le alakalı yapılan işte sniper var... ...Biden'ı vuruyormuş gibi yapılıyorlar ve... ...Rus halkının bunlar hoşuna gidiyor. Belki Biden bunu hiç söylemese... ...ya yani böyle bir çıkış yapmasa... Putin'e daha çok zarar verebilirdi. Çünkü Putin'in zaten düşen bir reytingi var ister istemez. Yaşı da biraz daha geldi, 70'e dayandığı için. Amerika stratejik bir hamle, yanlış bir hamle mi yapıyor bu konuda?
1: Ee, yani tabii Amerikalara akıl öğretmek bize düşmez tabii ama e, Amerika'nın çok yı, uzun yıllardır, benim fikrimi sorarsan, çok uzun yıllardır pek çok konuda yanlışlıklar e, yapıyor. Şimdi... Ee, Rusya ile ilgili e, sen dediğin doğru elbette çünkü bütün ülkeler aslında patır patır patladılar pandemide. Ee, yani Rusya tekil bir örnek değil. Türkiye'de bizim yaşadığımızı düşünürsen e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananları düşünürsen yani gelişmiş batı ülkeleri e, Rusya gibi daha orta ölçekli baktığın zaman ekonomik anlamda baktığın zaman yani tamam e, nükleer güç e, sahibi bir büyük bir ülke olabilir e, Rusya Federasyonu ama nihayetinde batı Ekonomiyle kıyasladığın zaman e, yani e, eşit olmadığını zaten görüyorsun. E, askeri savunma bütçesi bile yani Amerika ile kıyaslayabileceğim bir ülke değil bu manada. Yani buna rağmen tabii e, büyük bir düşman olarak konulması da ayrı bir soru işareti. E, getiriyor. E, fakat tabii Rusya'nın e, bir e, bugün bir devlet kapitalist ülke olarak bir miras üzerine e, oturuyor. O miras da çokça tartışma yaratıyor. Biz, biz solcular arasında bile e, hakikaten çünkü Sovyetler Birliği'nin e, çökertildiği bir süreç, on yıllık bir çöküş, darmadağın edilen yani yeniden bir kapitalizmin e, restore edildiği ve tabii ki bu böyle bir restorasyonun sonucunda Amerika'daki gibi bir kapitalizm zaten çıkamazdı, çıkmadığı devlet mallı, kamu mallarının, halkın mülkiyetinin e, talan edildiği bir 10 yıllık sürecin sonunda toparlanma çabalarıyla geçen bir 20 sene var. Burada tabii hedefin ne olacağı, ne arandığı bunlar ayrı bir tartışma. Çok uzun. Rusya'ya dair ayrı bir yayın yapmamız lazım bunları. E, tartışabilmek için yayınımızın bağlanımı dışında ama e, şunu ihmal etmemek lazım öyle bir tane katil çıkışı bilmem ne çıkışı böyle yüzeysel şeylerle bu işler e, yürütülecek gibi değil e, dinamik ülkelerin memleketlerin içerisindeki dinamiklere bakar bu sene seçim senesi e, Rusya'da Rusya Federasyonu'nda e, dolayısıyla retoriye etkiliyor bu. Putin'in de retorini etkiliyor. Çünkü o da bir siyasetçi. Nasıl ki biz pek çok siyasetçiyi dinlerken, her özellikle seçim yıllarında her türlü ilkesel duruşu sergileyen bir şey beklemeyip de ha, böyle söylüyor. Çünkü üç ay sonra seçim var diyorsak orada da aynı şey. Geçerli. Ee, yani herkes bunu yapabilecek ama bir ülkenin lideri var, o katiyetle ilkeler üzerinde kalacak falan böyle bir beklentiye girmek. Bence zaten doğru değil e çünkü orada da bir iktidar mücadeleleri e, silsilesi var ama e, e, Rusya Federasyonu'nun tabii ayrıksı yönü Sovyet mirası herhalde yani defalarca e, talan ve istilaya uğramış bir memleketten bahsediyoruz öyle kolay kolay. E, e, zapt edilebilecek bir yer değil en sonuncusu Nazilerin e, işgali sırasında ve çöküşü de çok problemler yaratmış dünyanın ilk sosyalist deneyimi. Çok ayrıksı bir e, örnek yani alıp başka dünya yeryüzündeki başka ülkelerle kıyaslayabileceğin bir örnek değil özgül bir örnek. E, dolayısıyla o özgürlüğü açısından bakmak gerekiyor diye düşünüyorum birincisi. İkincisi de tabii ki e, Amerika'nın ve e, Batı'nın sıkıştırmaları yani katil demesinden önce bakın geçtiğimiz Kasım'da yanılmıyorsam NATO 2030 vizyonu açıklandı ki öncesine 2019 sonlarına dayanıyor bunun ilk hazırlanma şeyi orada bile bir Çin ve Rusya vurgusu var biz Koskoca NATO ülkeleri yani bir iki koskoca ittifak bu arada çözülmeyen bir ittifak. Yani ortada Varşova Paktı falan kalmamış, Sovyetler Birliği kalmamış, ideolojik rakip kalmamış, bir şey kalmamış. Yükselen bir Çin var ve birdenbire yine NATO için en büyük tehdit Rusya. Niye en büyük tehdit? Efendim saldırganlık yapıyor. Nereye yapıyor? Gürcistan'a işte 2000, 2008'deki müdahaleyi kastediyor. Öncesini de almıyor. yani Gürcistan'da ne olduğunu ben dış haberci olarak çok yakından izlediğim bir süreç Gürcistan'da. Daha sonra kravatını yemek zorunda kalan Saakashvili Gürcistan içinde de Sovyetlerin çözülme sürecinde küçük küçük bölgeler aslında tabii ki kuruluştan itibaren sorun bunlar. Osetya örneği ve Abhazya üzerinden oraları almaya kalkışmıştı Gürcistan. Onun üzerine bu Rusya o artık dondurulmuş krizlerin abisi diyelim abi güç olarak girdi ve e, engelledi ve sonra çekildi kalmadı da or orada da kalmadı. Şimdi bunun bağlamını ayrı tartışmak durumundayız yani e, onca sene birlikte aynı ülke içerisinde aynı ülkenin vatandaşı olmuşlar daha sonra çözülme sürecinde yine anayasaya dayalı ne kadar iyi bir anayasaymış ki Ayrılabilmişler referandumlarla. Bilmiyorum Batı ülkelerinde böyle ayrılıklar öyle kolay gerçekleşmiyor. Savaşlar çıkıyor. Orada olmuş bu. Büyük çöküntüler yaşanmış ve bir tanesi çıkıyor. Kendinden daha küçük bölgeler. Bunlar tarihsel olarak burası benim diyor e, Gürcistan. E, onun oluyor. Öyle bir şey yok yani. Neye göre bunlar? Aynı şey e, Ukrayna'da daha yakın dönemde. E, Ukrayna dediğimiz aslında Sovyetler Birliği'nin kalbi olan ülkelerden biri. Ve 2004 birinci ee, renkli devrimindeki reflekslerine bakalım Rusya Federasyonu'nun ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar, hiçbir şey yapmadılar. Yani birincisinde yapmadılar, ikincisinde niye yaptılar? Çünkü çevreleme görüyorlar, çok net bir biçimde. Sınırlarının dibine siz bir ülkenin dört bir yanını askeri anlamda sararsanız, bütün oradaki ülkeleri silahlandırırsanız üstüne üstlük oradaki nüfus, etnik Rus nüfusu, Onların dillerini yasaklatırsanız, bakınız Avrupa'da hiç konseyden Avrupa Konseyi çıkıp Doğu Avrupa'daki Rusların dillerini yasaklıyorlar. Bu olacak iş değil diyor mu? Demiyor. Niye demiyor? Çünkü ilgilenmiyor. Yani çünkü çifte standartları var. Dolayısıyla siz bunu yaparsanız orada belli tarihsel misyonları olan ülkede reflekslerini ona göre şekillendirir. Evet. Bu böyle hani bir anda birisinin çıkıp ben bir Gürcistan'a saldırayım bakayım. Ay ben bir Ukrayna'nın Donbas bölgeyi öyle olmuyor bu işler. Bu işlerin nedenleri, sonuçları e, itibariyle değerlendirmek gerekiyor. E, ve e, kendi içerisinde de o dosyaları bilmek ve anlamak gerekiyor. velhasıl kelam. E, burada stratejik hatası Amerika'nın aslında stratejik hata değil, bilinçli yapılmış bir şey. Çünkü... E, NATO'nun bir işi kalmadı bitti soğuk savaşın sonunda ama NATO kendisine bir terörle mücadele buldu çünkü 11 Eylül'le açıldı 21. yüzyıl Irak işgali Afganistan işgali bitmek bilmeyen hala devam ediyor hala çıkamıyorlar Biden geldi yine çıkamıyorlar e, genişleyelim ha şimdi Çin var Asya'ya da bir genişlemek lazım Gürcistan'ı da alalım yani böyle bir NATO olgusuyla karşı karşıyayız biz de parçalısıyız bu arada. Ee, o zaman şu soruları en azından soracağız. NATO olgusu bize barış getiriyor mu, istikrar getiriyor mu, sulh getiriyor mu sorularını yönelteceğiz. Ee, oradan e, alacağımız e, sorulara göre de e, kendimiz pozisyon alacağız. E, ya da şunu soracağız. NATO'nun derdi ne Rusya'yla? Karşısında komünistler de yok, ideolojik bir rakip de yok. Niçin oraya girmeye çalışıyor diye e, soracağız. Evet. Bana sorarsan çok kısa yanıtını verirsem çünkü e, neoliberalizm bütün dünyayı ne, bütün dünyanın tercihi e, neoliberal düzen olsun istiyorlar. E, Çin e, devlet kapitalizmi, e, kapitalizmi uygulasa bile üretim ilişkilerinde farklı tercihleri var, hala sosyalizm ideali var. Rusya ideolojik olarak Rusya Federasyonu e, vazgeçmiş olsa bile ekonomik kalkınma modelini Geçenlerde Putin'in Davos forumunda ifade ettiği gibi devlet öncülüğünde bir kalkınma. Yani elini kolunu sallaya sallaya Rusya topraklarına girip her istediğin sektörü istediğin şartlarda ele geçiremezsin. Burada bir devlet var o devletin çizdiği sınırlara uyacaksın ya da bizim içimizdeki iş adamlarıyla Kafana göre benim ülkemin içerisinde pazarımı tamamen sana açacağım bir takım işlere girişemezsin. E, girişemezsin derken buyurun yatırıma gelin ama bizim şartlarımızda çünkü burası bizim ülkemiz diyorlar. E, daha keynesyen, daha Westfalyan bir model tercih ediyorlar. E, Batıllar ise daha küçük parçalar. Özelleştirilme, özel her alanda özelleştirme efendim e, ve piyasalara istedikleri gibi girip çıkabilme istiyorlar. E, bunu deneyimledi Rusya Federasyonu 90'lı yıllarda e, kendi ülkesinin içerisinde e, eski bürokrasiden e, insanların daha sonra oligarşi bu şekilde doğdu. Şimdi aynısını onların her birinin batıyla ilişkisi vardı ve var hala da var. Ee, o şekilde bir formülasyona yanaşmıyor. Bence buradan çıkıyor o problem. İşte şimdi Çin'in Avrupa ile yaptığı anlaşma, yatırım anlaşması piyasalarını daha fazla açmasına imkan tanıyor. Ama onların da sınırları olacaktır. Yani Batı'nın doğuyla tırnak içerisinde artık ideolojik olarak bizim farklı boyutlarıyla tartışmamız gereken bu doğuyla asıl derdi bana sorarsanız bu. Ee, bu olmayınca çeşitli ajandalar oradan çıkıyor. Genellikle insan hakları temelli oluyor ajandalar. Ee, biraz böyle bir soru var. Zor tabii ki Rusya gibi orta ölçekli ama tarihsel misyonlar kendine biçen bir ülkede e, bu kadar büyük bir e, NATO e, şeyi görmesi karşısında. Ee, ve içer, içinde bulunan sorunlar, tabii sorunlar da var. O sorunlar da sürekli kaşınacak bir yerlerden. Onları da e, düzgün tutması gerekiyor. Çok kolay bir şey değil herhalde Çin açısından da, Rusya açısından da öyle gözüküyor.
2: Yani bu noktada şunu sorayım o zaman. E, çünkü hı. stratejiden de bahsettik, e, kamplardan da bahsettik. E, hı hı. Bu son yaşadığımız polemikler ışığında e, Lavrov'un da en son ifade ettiği gibi Çin ve Rusya'nın daha büyük bir askeri ve ekonomi boyutta ortaklığa gideceği, ha. AB ile Rusya'nın hiçbir şekilde bir ortak organizasyon örgüt içinde yer alamayacağı gibi söylemler ifade ediliyor. Ve şimdi stratejik ha. açıdan bakarsak siz de bu Pasifik konusunda geçen bir yayın yapmıştınız. Orada da hani sizin ve konunuzun ifade ettiği gibi Amerikan'ın iki rakibi var. Biri ekonomik, bir askeri. İşte bunlar Çin ve Rusya. Ve ikisiyle aynı anda savaşması da mümkün değil. Fakat e, şu anki e, duruma bakacak olursak Biden yönetimi e, bu ikisiyle birlikte bir aynı anda e, angajmana e, girmeye çalışıyor. Evet. E, ve bu aslında eksürdülebilir sürdürülebilir bir hususta değil. Aynı şekilde Rusya'da eneslamanlı olarak e, o, şu anda bir ortaklığa e, tekrar giren AB ve ABD'yi karşısına alıyor. E, yani biz bir nevi... E, burada siyasi bir, jeopolitik bir mı görüyoruz. Ya yani görüyoruz tabii evet. ki. Ama bu, <gülüyor> bunun boyutları nelerdir? Çünkü e, son 20 yıldır işte yine tekrar klasik soğuk savaş e, ikileminden yola çıkarak e, böyle bir şey görmüyorduk. Fakat anlaşılan o ki artık e, saflar daha da sık, sık, sıklaşmaya başladı. Evet. E, ve bu Lavrov'un son de da... bunu gözlerine serdi.
0: Burada hmm. belki şunu da söyleyebiliriz. Yani Amerika ile ABD'nin bir anlamda Rusya'ya e, saldırması aynı zamanda Rusya'nın da tek başına karşılık veremeyeceği anlamını taşıyor ve belki de Amerika ile Avrupa Birliği biraz da Rusya'yı Çin'in kucağına atıyor mu? Çünkü Çin ile Rusya anlaşmaları özellikle ticari anlaşmalar çok yüksek ve biraz daha dengeli bir ilişkiden söz etmiyoruz. Mesela Çin'in birçok Rus doğal kaynağını işte başta kereste olmak üzere bir takım madenler olmak üzere artık Sömürme derecesinde çok büyük ticari anlaşmalarla aldığını biliyoruz. Rusya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkenin belli alanlarda Çin olduğunu biliyoruz ve Amerika ile Avrupa Birliği'nin biraz daha Rusya'yı doğuya itmesi Çin'e itmesi Rusya için ne demek Amerika için ne demek bunu da tartışabiliriz. Çünkü Levada'nın işte Rusya'nın bağımsız araştırma kuruluşlarından bir tanesinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı çalışmaya göre şunu da biliyoruz ki Rus halkı gittikçe kendisini daha az Avrupalı hissediyor. Biraz daha artık doğulu hissediyor. %29 Avrupalı hissediyor kendisini. Bu da ayrı bir tartışma belki yaratabilir.
1: Evet. Ee, çok kapsamlı tabii. Bu, ben e, pazartesi yazımı haftayı aslında özetlemeye çalışmıştım bir gün yazımda. Bu iki cephe meselesine ben de değinmiştim. Hem e, Biden'ın katil e, ifadesi, son derece yakışıksız ifadeyle e, Putin'in buna verdiği. Sadece sağlık cevabı vermedi orada, onu hatırlatmak lazım. Putin aynı zamanda tabii e, aynaya bakma, vurgusu yaptı. Boşuna yapılmış bir vurgu değil tabii o. Yani çünkü sosyal medya kullanıcılarından da fark etmişsinizdir Amerika'nın en azından hani 20 yıl yetmez de biz yine en azından 20 yıl diyelim pek çok ülkede Amerikan müdahalesine uğramış ülkelerde durum vahim. O zaman kim kime katil diyecek gibi bir sadece Black Lives Matter falan filan oralara girmedi belki Putin ama pek çok insanın tepkisi bu oldu. Çünkü Ömrümüzün 20 yılı Amerikan müdahaleleriyle geçti hepimizin biliyorsunuz Irak. Afganistan sadece onlar da değil en son Suriye örtülü müdahaleler vesaire. Şimdi e, bu iki cephe meselesinde benim görebildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bir kere Joe Biden baştan beri ortaklık vurgusu yapıyor. Önce bir çok taraflılık dediler ama o çok taraflığın aslında ortaklarla ilişki olduğu kısa sürede anlaşıldı. Transatlantik bağlarını sağlamlaştırmak Avrupa e, Birliği e, ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. Asya'da da Kuat dedikleri o dörtlü grup Amerika işte Japonya Avustralya ve Hindistan'dan oluşuyor. Bu şimdi doğal olarak tabi bunları bunlarla bir ortaklıkla aslında Rusya ve Çin'in üzerine gitme hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda artık hayatın her alanını ilgilendirecek şekilde büyük nüfus baskısı oluşturmak. Çin'in komşularına kuşak yola karşı aynı şekilde Avrasya Ekonomik Birliği ki henüz tam olarak da bir bir uygulanmıyor bu arada mali anlamda bütün silahlar Amerika'nın elinde çünkü mali sistemi Amerika kontrol ediyor. Aslında çok zayıfladı o anlamda Amerika ama problemli bakın 1.9 trilyon dolarlık Covid paketleri açıldı. Şimdi 3 trilyon dolarlık altyapı çünkü çürüdü Amerika'nın altyapısı orada. Yani e, birçok bir ciddi sıkıntıları var bu işin Amerika cephesinde. E, ama onlar için de şöyle bir şey tabii yani dış dışarıdan sürekli nasıl bizim Türkiye'de oluyor e, dış düşmanlar bize saldıracak şimdi çok. Tehlike var falan hani Amerika'da da aynı sayısında Joe Biden de öyle diyor. Bakın seçimlerimize müdahale ediyorlar bize Amerikan toprakları hayatında hiç işgal diye bir şey görmemiş Rusya'nın aksine bu arada ya da Sovyet coğrafyasının aksine böyle yapıyorlar. Bir yandan da bu ortaklıkla üzerine gitme arkasını tam olarak sağlama almış gibi gözükmüyor açıkçası. Ben e, tabii nereye bağlanır bilmiyoruz bir temkin payı bırakalım. Çünkü Avrupa'da şöyle bir lükse alışmış durumda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İşte NATO kuruldu. Bunlar zaten bizi koruyorlar. Biz ekonomik kalkınmamızla uğraşalım. İşte olabildiğince az da para verelim falan tarzında ki Trump döneminde o da patladı. Yani hepimiz Trump'ı çok eleştiriyoruz ama Trump'ın dediği de doğru. Amerikalılar artık çok da kendilerine bir nüfus ve... Ekonomik e, fayda sağlamayan bir ilişki biçimi için sürekli olarak kendileri çünkü onun üzerinden yayılıyorlar ama e, çok da faydasını göremiyorlar. Alman otomotivleri, otomobilleri vızır vızır gümrüksüz Amerika'da satıyor. Orada Amerikan otomobil sanayi pörtlemiş vaziyette. Yani e, dolayısıyla Trump'ın aslında e, Trump'ın söylemlerinde de baktığın zaman haklılık payları da e, vardı. E, şimdi... E, bu kuzey akım iki üzerinden Almanya'nın üzerine gidiyorlar. Ee, tekrardan çekil düzen vermeye çalışıyorlar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi, bu arada çok özür kediler kovalamacı oynuyorlar, umarım devirmezler bir şeyi. Ee, aynı Türkiye'ye yaptıkları gibi e, yasal çerçeveleri uyarınca diyorlar ki bu kuzey yakın yüzde 95'i bitti. Ee, Almanya diyor ki ben, Enerji kaynaklarımı çeşitlendirmek durumundayım çünkü kömürden ve nükleerden vazgeçtim. Dolayısıyla alternatif kaynaklar devreye girinceye kadar benim doğalgaza ihtiyacım var ve ta bilmem kaç milöteden Amerikan LNG'siyle uğraşamam diyor adamlar. Yani sanayileşmiş bir ülke. Doğal olarak da hemen burnunun dibindeki Rusya'dan ucuza böyle bir boru atıyla doğalgaz almak istiyorlar. Yani bundan daha normal bir şey normal koşullarda olmaması gerekiyor. Ama Amerika, eski Trump dönemindeki işte Amerikan Büyükelçisi'nin hatırlayacaksınız Alman sanayine e, son derece bozuldular adamlar. Çünkü basbaya müstemleke muamelesi yaptı adam Almanya'ya. Siz buna karar veremezsiniz bunu yapmayacaksınız diye e, ilanlar bilmem ne falan vermek zorunda kaldı Alman sanayiciler. E, böyle muamele ettiler. E, koskoca Almanya'dan bahsediyoruz bu arada yani bir üçüncü dünya ülkesinden de bahsetmiyoruz ve şimdi bir takım eyalet başkanları Soder bu e, CDU'nun e, başkanı olabilme potansiyeli olan taşı, potansiyeli taşıyan hala lider falan bunlar e, söyleniyorlar tabii ne olacak bilmiyoruz ama yaptırımları devreye sokabilirler. Yani biz ay S 400 aldık şimdi eyvah e, hafif yaptırımları koydular daha beterlerini koyacaklar ne yapacağız diye düşünüyoruz. E peki Almanya ne yapacak? Yani e, hakikaten olacak şey değil. Aynı aynı durumda ben yazmıştım bir e, Katsa e, muhabbetleriyle ilgili olarak birkaç e, ay önce. E, arkalarını tam sağlama almış değiller Amerikalılar burada. Aynı şekilde Hindistan'da. Hindistan S-400 e, füze sistemleri almak istiyor Rusya'dan. Ve Lloyd Austin savunma bakanı biliyorsunuz bu en son kuat turunda Hindistan'a da gitti ve açıkça onlara da söylediler almayacaksınız diye. Şimdi tabii bu, bu ülkeler boyun iyi olabilirler ama ortada problemler de eksik değil Amerika için. Birincisi işte Macron'un meşhur Beyin ölümü gibi saftamaları o dönemde Merkel'in e, Avrupa'nın bir şekilde bu savunma gücünü özertleştirmesi gerektiği yani bugün olmasa yarın yarın olmasa öbür gün ama bu yolda adım atması gerektiği çünkü şunu bilmiyorlar tamam şimdi Biden var 3 e, sene sonra kim gelecek Amerika'da başkan olacak onu bilmiyorlar yani Trump deneyimi öyle diyeyim e, Biden yönetiminin işi şundan zor. E, transatlantik bağını kurdular 2030 stratejisini de kabul ettirdiler o, onun içerisinde başka hususlar da var bu arada 2030 hikayesinde e, ama tamam güzel ama e, 2000, e, işte, 2024, 2024'te ya ikinci bir Trump gelirse ya duble Trump gelirse ne olacak bunu çok e, bilmiyor Avrupalılar dolayısıyla e, bu iki cephede birden mücadeleye girişirken ortaklıkları e, tutmaya çalışıyor Amerikan stratejisi fakat oralarda patlaklar var ve e, bundan nasıl çıkacaklarını bilmiyorum Ben yazımda da e, aktarmıştım e, bu Fransız e, Fransızların circleları reflek Fransızcası da telaffuz edemiyorum ama Circle the Reflection in Inter Armies diye bir subayların toplaştığı bir kuruluşu var. Onlar e, bir mektup yayınladılar. Fransızca medyada kaldı bu. Nedense İngilizce medyaya dikkatimi çekmedi yani en azından ben görmedim. Düşmedi ama onlar diyorlar ki çılgın treni geç olmadan durdurmalıyız. Kurgusal bir Rusya ve Çin tehdidi çıkartarak e, bizi ateşe atıyorlar diyor Avrupalılar. Haklılar çünkü Trump bu arada... Ee, Soğuk Savaş mimarisinin kilit önemdeki anlaşmalarından çekildi. Ee, Doğu Avrupa'ya sürekli olarak silah yığılıyor. Ee, bir de INF örneğin yani hadi startı attılar şimdi bir dondurdular ettiler müzakere edecekler ama orta menzilli nükleer füzeler e, anlaşması hala boşlukta Trump çıktı. Yani Avrupa'yı bir nükleer tehditin altında bırakacak e, bir... E, tehdit içeriyor bu gelişmeler bu kadar krizin e, yükseltilmesi e, ekonomik olarak Almanya motor ülkesi diyelim AB'nin Rusya ile belli şeyleri dengelemek durumunda ama dengeleyemiyor İtalya aynı şekilde bu arada pandemi dağıttı bu ülkeleri bakın bu da çok önemli biz pandemi koşullarında Takır takır devlet müdahaleleri görüyoruz. Takır takır e, Avrupa ülkelerinin neoliberal e, ekonomi uygulayan ülkelerin mecbur kalarak nüfuslarına para yardımı yaptıklarını görüyoruz. Amerika'da da öyle. E, Putin de Davos'la diyor ki devlet müdahalesi şart. Yani siz zaten adamın dediğini yapmak durumunda kalıyorsunuz. Sizin neoliberal modeliniz böylesine büyük bir halk sağlığı krizinde işlemiyor Yapamıyorsunuz yani tartışılacak o kadar çok şey var ki burada biz oysa savaşa doğru koşuyoruz çevrelemeye doğru koşuyoruz hepsi bizi ilgilendiriyor dünya vatandaşları olarak diyeyim hele Türkiye gibi böyle bir sıkışmışlık içerisindeki bir ülkede e, takım tutar gibi e, Rusyacımı olayım Amerikancı mı olayım Avrupacı mı olayım gibi bir takım perspektifler konuluyor ortaya ben hayretler içerisinde kalıyorum. Ee, bu açıkça, açık sava savaşa doğru koşuş tabii ki bir yerlerde durdurulabilir ama e, bu hallere döküldü. E, son olarak belki şunu söyleyebilirim. Lavrov'la Wang e, basın toplantısında bence söyledikleri ve önemli zirve çağrısı yaptılar biliyorsunuz. BM Güvenlik Konseyi üyelerinin e, liderlerinin zirvesi ve uluslararası e, krize dikkat e, çektiler. Bence bu e, şu açıdan dikkat çekici. Yani siz bir e, uluslararası düzenden bahsediyorsanız bu düzenin kuralları İkinci Dünya Savaşı sonucunda Birleşmiş Milletler e, mekanizmasıyla, güvenlik konseyiyle birlikte kurulmuştu. E, bu tabii ki Vestfalyan bir modeldir. Yani siz ülkelerin iç işlerine ben senin böyle yapmanı istiyorum, böyle bir lider seçmeni istiyorum, senin insan hakların şöyledir de böyledir de diye karışma hakkı vermiyor bu sistem. R2P gibi Responsibility to Protect gibi bir takım kavramlar ee, e, e, aslında Doğu bloğunun çözülmesiyle ortalığa saçıldı etti ama bunlar hiçbir zaman bir uluslararası yasa halini de almadı biliyorsunuz. Yani şu anki bütün müdahalelerin uluslararası yasal çerçevede bir ayakları boşta yani uluslararası yasayı çünkü Batılılar diyorlar ki Bizim kurallarımız geçerli, bizim e, beğendiğimiz gibi e, yapacaksınız. E, o zaman problem çıkıyor tabii. Yani çünkü her ülkenin çıkarı bir öbürüyle e, uymuyor ya da blokların çıkarı. E, oradan ne çıkar? Oradan savaş çıkar. Yani siz e, belli noktalarda geri adım atmayıp da kendi e, içeride çıkarttığınız yasayı başka ülkelere dayattığınız zaman e, ya da ülkelere dayattığınız zaman e, oradan arıza çıkar başka bir şey. Çıkmaz yani. E, o yüzden e, hakikaten e, ben e, tehlikeli bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Dünya ahalisi olarak diyeyim. Yani öyle Türkiye ahalisi olarak.
2: O zaman finali birazdan nereye gidiyoruz açarak <gülüyor> yapalım hep
1: beraber.
2: <gülüyor> e, <şimdi gülüyor> e, Bununla sonunda 2030 planından da bahsettik. Aynı şekilde Hı -hı. geçtiğimiz hafta İngiltere'de bir e, güvenlik ha. raporu yayınladı ve orada Rusya'yı hani kendisi için en büyük tehdit olarak e, algıladığını e, söyleyen ifadeler evet. yer aldı. Bununla birlikte ikinci bir cephe yine ABD'ye dönüyoruz tabi. E, Prigojin meselesi var. E, Prigojin e, Putin'in aşçısı ya da şeşefi olarak bilinen e, fakat Wagner grubunun arkasında hmm. olduğu e, yazıp çizilen kişi. E, üç hafta önce FBI e, Prigojin'in başına 250 bin dolarlık bir ödül koydu. E, dün de öğrendik ki Prigojin bu sefer e, Rus e, soruşturma e, Rusya'daki soruşturma komitelerine FBI'ın kendisi hakkındaki soruşturmalarını soruşturma talebinde bulunmuş. Yani benim, şimdi Deniz'e beraber tamamlayacağız bu soruyu. İlk çerçevem istihbari olarak, bu yine soğuk savaş şeyinden çıkamıyoruz hiçbir zaman. <gülüyor> istihbari olarak İngiltere ve ABD arasında bir tür, çünkü İngiltere'de artık Brexit, post Brexit İngiltere'sinden söz ediyoruz. Bunlar arasında bir tür birliktelik mümkün mü? burada denize devredeyim.
0: Ya burada bir de sizde bahsettiğiniz bir maliyet meselesi var. Yani Sonuçta şunu biliyoruz ki ah hala ülkeler, Avrupa ülkeleri özellikle kapanmaya gidiyorlar. Bu onların üretim hacimlerini etkiliyor. Buradan petrol fiyatları etkileniyor. Ama bunun yanı sıra zaten halkların yaşadığı krizler bambaşka bir seyirde. Ama ülkelerde farklı cephelerde savaşıyorlar ve Amerika ve Rusya'nın ortak çıkar alanları var. Ne olursa olsun 10 yıla devirse de Suriye bunlardan bir tanesi Ukrayna şu an daha fazla konuşuluyor ki biz de söyleşimizde değinmeye çalıştık. Donbass meselesi var ne olacağı belirsiz. Baltıklar zaten sürekli bu iki ülkenin yani NATO'nun ve Rusya'nın ortak tatbikat ve kriz alanları. Biri ya yani Bir zamanlar biri yapıyor bir zamanlar diğeri yapıyor. Bunlar farklı bir maliyet yaratıyor. Bunun dışında Libya'dan söz ediyoruz. Ee, tabii Karadeniz'deki tatbikatlar var. Daha zaten şu an NATO'nun bir takım çalışmaları var. İşte Orta Asya'da ne olacak belirsiz Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerin Rusya'yla olan ilişkileri Amerika'nın 90'lı yıllardan beri buraya girmeye çalışması Çin'le kendi mücadelesi bu maliyetinde tabii ki bir faturası var. Ama şunu da aslında detayda belirtelim Biden henüz kaç aydır başımızda ki yani 3-4 ay oldu Kasım'da 2 -2 seçildi. Evet, başımızda Kasım'da seçildi. demeyelim canım
2: niye bizim başımızda?
0: Ya başımızda Dünyanın başında, ya. <gülüyor> Dünyanın başında. Peki. Ya Sonuçta onun kendi önemli şeyi var ya Amerika is back. yani Amerika geri dönmüş ve bu tabi bu geri dönüşünde faturası var ama
1: bu 4 yıl nasıl Hı -hı. geçecek? Ya? Aslında bunu sorarak da bitirelim bir anlamda okay. ya, Şimdi tabi papatya falan açmak lazım onu ıı, tam beceremeyeceğim ama ben e, yani gerilimli geçmesini bekliyorum tabi e, en baştan bekliyordum onun nedeni de tabi Biden'ın ee, seçmiş olduğu ekip ki çok uzun süre belliydi zaten bu ekip aslında işte bildiğimiz e, liberal müdahalecilik e, ekibi geri döndü hemen hemen her kurumun başında e, başka ülkelerin nasıl olması gerektiğine karar verecek nitelikte insanlar var e, tabii e, en önemlisi işte propaganda aygıtlarını en iyi kullanan yapı e, insan hakları araçsallaştırması bakımından artık biliyorsunuz insan hakları işte e, herkesin her bireyin bir ev sahibi olması, e, hasta bedava sağlık hizmeti alması, bedava eğitim devletin görevleri arasında halkının sağlık ve eğitim hizmetlerini karşılaması, e, halkına konut sağlaması gibi şeyler yok. Etnik kimlikler, mezhepler, dini tercihler, kimlik tercihleri. E, yani insanoğlu böyle kimliklerini üçe, dörde bölüp bölüp bir duruyor. Öyle bir e, trendi, bir dönemde yaşıyoruz. Gençler de bunlar üzerinden her şeyi formül ediyor. Ben açıkçası Artık biraz yaşlandığım için mi bilmiyorum şaşırıyorum. Hani e, daha önemli sorunlar varken e, sürekli olarak işte e, böyle etnik, cinsel efendim e, dini, mezhebi kimlikler etrafında bir takım tartışmalar böyle sakız gibi uzuyor hiçbir yere de varmıyor. Ama öte yandan da herkes aç açıkta e, eğitim hakkı yok, sağlık hakkı yok, emekli olamayacak falan böyle bir dünyada yaşıyoruz aslında bu düzen böyle bir düzen. Ancak birileri yırtıyor aradan falan filan. Yani içinde yaşadığımız düzen kötü bir düzen ama o düzeni tartışamadığımız için çeşitli kavramlar geliştiriyoruz. Demokrasi, otokrasi falan diyoruz mesela. Sosyoekonomik sistem peki yani nasıl oluyor böyle filan çok fazla sormuyoruz. Öyle basit kavramlaştırmalar üzerinden izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi kötü bir yere gidiyoruz bu bağlamda bana sorarsanız. Çünkü ideolojik olarak... E, neyin nerede olduğunu çok fazla tartışmıyoruz daha çok görüntüler üzerinden böyle top çeviriyoruz top oynuyoruz e, bu e, bağlamda da iyi bir yere gitmiyoruz bu Suriye, Ukrayna, Baltıklar, Libya dosyalarında ben herhangi bir çözüm zaten öngörmüyorum bu 4 yıl içerisinde büyük mücadele aslında başladı artık yani terörle mücadele bitti e, yani 30 senelik dışa vereceğim öyle söyleyeyim ee, NATO'nun bir sürü halini, dönemini, bir sürü savaşı, ta Bosna savaşından itibaren e, e, gördüm. Yani e, işte Donbas'taki kömür gravini de gördüm. Ondan sonra Gürcistan renkli devrimini, bütün o Sovyet eski Sovyet coğrafyasında pıtrak gibi patlayan renkli devrimleri, birinci turuncu devrimi, Gürcistan müdahalesini, 11 Eylül'ü, Afganistan ve Irak işgallerini, yani. Böyle koca koca dönemler gözümüz önünde haberleştirmekle uğraştık ve geldiğimiz noktada 20. yüzyılın ilk 20 yılında da işte terörlik bir terör mefhumunun üzerinde dünya tepindi tepindi daha çok terör üredi her yerden bu arada hiçbir yer Biden'ın ekibinin İyi niyetli çabalarına rağmen e, o iyi niyetli çabaların coğrafyalarından daha beter sonuçlar çıktı. İnsan hakları daha çok ihlal edildi. Demokrasi asla oralara uğramamaya başladı. Hatta barbarlık, kölecilik falan çıktı hep oralardan. Özellikle Arap coğrafyalarındaki bütün müdahaleler 180 derece tersi sonuç verdi. Gerçi Yugoslavya'nın parçalanmasından bu yana öyle sonuç veriyor. Çünkü neden? Hep etnik kimlikler, hep mezhebi kimlikler. Yani Güney Slavlarının ülkesi Yugoslavya, e, efendim Ortodoks mu, Katolik mi, Müslüman mı diye ayrılıyor kendi içinde. Öyle bunlar tetiklendi. Böyle sarmal halinde gitti. E, şimdi de bütün bunlar böyle biraz daha geri plana itiliyor. Onun yerine büyük güç mücadelesi Rusya ve Çin. Bu açıkça şeyde var, raporda var. NATO 2030 raporu. Ee, üstelik de bir de tabii konsensus aramamaya çalışıyorlar biliyorsunuz Türkiye'yi yakından ilgilendiren kısmı da belki en fazla o bütün NATO üyelerinin konsensusla karar vermesi yerine daha böyle bir hızlandırıcı bir takım mekanizmalar hızlı hareket etmek için neye hızla hareket edecekler nerede ne gerekiyor da hızlı hareket edecekler onu tam olarak bilemiyoruz tabii göreceğiz beraber dolayısıyla bir kez daha aynı yere geliyoruz. İyi bir yere gitmiyor dünya e, hakikaten. Bu Brexit e, sonucu Avrupa Birliği bir kez daha sarsıldı ama Avrupa Birliği Avrupa Anayasası gömüldüğünde 2000'lerin başında sarsılmıştı aslına bakarsanız. Bütün e, Avrupa'nın bütün sembolleriyle birlikte o anayasasını gömdüler ve sonra daha gevşek bir birliğe yöneldiler. Baştan zaten o proje neoliberal projeydi dolayısıyla o tarz bir... Avrupa Birliği ve Ruhu, işte bir Avrupa Parlamentosu'nu biraz güçlendirdiler falan tabii böyle yasamada daha etkili oldu ama o ulusüstü bir projeydi. Son 20 senede yani çok da dertlere deva olamadığını da anlıyoruz. Nitekim Brexit oldu. Şimdi Frexit'i falan da tartışacaklar. Çok iyi bir yere gitmiyor Avrupa projesi de bana sorarsanız. Ben Brexit projesinin sonucunu bu kadar öngörmemiştim ama zaten Avrupa'nın Britanya tipi bir modelle devam edeceğini düşünmüştüm 2000'lerin başlarında. Sonunda Britanya çıktı Avrupa'da. E, çıksa da belli ilişkileri tabii ki sürdürecektir. Çünkü ticaret ortaklığı var. E, Amerika ile evet yani tabii MI6 ile CIA'nin... E, Ortak olduğunu düşünebiliriz çok rahatlıkla bana sorarsanız. Ee, Suriye projesinde e, biliyorsunuz onların açtığı NGO ihaleleri var NGO sektörü, endüstrisi diye bir şey de oluştu bu. İnsani müdahalecilik böyle bir şey zaten. Sektör oluşuyor. İhale alıyorlar yani böyle devletten. E, toplumları dönüştürme ihalesi alıyorlar. Suriye projesinde bunlar saçılmıştı ortaya. E, orada mi da herhalde Britanya'da. Ben de onların muhaliflerinin yalancısıyım yani. bu belgelere de baktım tabii ki. Çünkü sızdı bu belgeler. Kendi belgeleri yalanlamadılar da. E, e, tabii yani Amerika ile birlikte çalışıyorlar. Zaten öyle çalıştılar. Suriye savaşı başından beri böyle bir şey zaten. Önceden e, düşünülmüş bir şey tabii ki. E, genellikle işte içerideki sivil toplumu geliştirelim biz. Orada sivil toplum kuruluşları faaliyet görsün. Batıyı seven, e, liberalizmi seven, neoliberalizmi, serbest girişimciliği seven gençler olsun, onlara dil öğretelim işte falan. Öyle çalışır zaten bu. Rusya'da da muhtemelen öyle çalışıyordur. E, çok bir fark oldu. Zaten biliyorsunuz Navalny'nin de geçmişinde var yine e, benzer şeyler. Yani içerideki siyasi muhalefeti şekillendirme gibi... E, aylarda her zaman etkili olmuştur. İngilizler de bu işi çok iyi becerirler e, bir şekilde. İşte beyaz miferler dediğimiz MI6'nın biliyorsunuz kurduğu bir yapıydı zaten. E, yaparlar yani, bu normal bir şeydir. Böyle çalışıyor zaten bu iş artık. E, uzun süredir böyle çalışıyor. Dolayısıyla Rusya için de aynı şeyi yapacaklardır. Bunun karşında Çin için de aynı şekilde. E, karşı taraf daha fazla kapanabilir herhalde. E, bunun getiri sonuçları da öyle bir şey oluyor tabii e, o da e, çünkü devlet dediğimiz şey e, bir organizasyon bürokrasisiyle bir organizasyon e, devleti yıktığınız zaman da geride hiçbir şey kalmıyor Irak'taki gibi biliyorsunuz tamamen ortadan devlet kalktı yani her şey yıkıldı çöktü dolayısıyla e, devletin yıkılmaması için diğerleri yerleri tutmaya çalışıyor karşı tarafta. E, tümüyle çünkü yani bilemiyorum mesela İngiliz devletini yıkmaya çalışsa birileri acaba nasıl refleks gösterirler diye falan düşünüyorum. Hep şey gelmiştir aklıma benim Washington DC'nin mesela beş tane mahallesine silahlarla Halep'te olduğu gibi doğrudan isyan etmiyor bunlar deyip ağır silahlarla inseler mesela FBI ne yapardı diye hep uzun süre düşünmüşümdür işin doğrusu. E, genelde bizim coğrafyalarda böyle e, ağır silahlarla Desteklenen muhalifler iniyor ama hani orada olsa oradaki devletin zor aygıtları nasıl kullandığını da görebiliriz aslında küçük örnekleri var ama hani e, oradan yola çıkarak düşünmekte fayda var sistem iyi işliyor mu bilmiyoruz tartışıyorlar Amerika'da da seçim sistemimiz çok berbat diyor Amerikalılar değiştirmesi lazım diyorlar ee, posta ile oy kullanma gibi bir şey çıkarttılar çok tartışmalı başkan seçimi oldu 3 Kasım'da diyemiyoruz ki 3 Kasım'da yaptılar mı aslında daha önce de yapmışlardı ee, batı da çok ciddi sıkıntılar var kendi sorunlarını çok da tartışmak istemeyen bir batı var benim görüşüm bu onun yerine böyle e, kendilerine mutlak iyilik bah, e, bahşedip e, karşı tarafı da mutlak kötü olarak Gösterme gibi bir e, tavır takındıklarını düşünüyorum açıkçası bütün kamuoyuyla medyasıyla e, çok fazla da yalan söylendiğini düşünüyorum benim izlenimim bu ve o yalanlar çok çabuk pat, patlıyor artık sosyal medya çağında. E, kötü bir yere gidiyoruz iyi bir yere gitmiyoruz yani burada e, Rusya ve Çin'de sütten çıkmış ak kaşık elbette ki değil ama onlar e, en azından bu kadar çok yalan kıvırıncalara başvurmuyorlar genel itibariyle neyseler onlar. ...şeklinde görüyoruz onları. E, karışamazsınız diyorlar. Burada da Lavrov'la Wang Yi'nin basın toplantısında da aşağı yukarı bunu gördük. Uluslararası sistem budur. Siz kafanıza göre uluslararası hukuk diye kendi kurguladığınız kuralları başka ülkelere dayatamazsınız. Çünkü e, bizim de kendi toplumumuz, siyasi kültürümüz e, var. O kültür içerisinde biz de bir şeyleri şekillendiriyoruz. E, bu kadar da karışamazsınız dediler. Evet. Bakalım bu kapışmadan ne çıkacak çok şey kullanılacak bu Sincan'daki pamukçuluk tekstil sektörünün e, süper hızla çok rahatsız etmiş bu arada benim anladığım İngilizleri bu. E, oradan soykırımlar çıkıyor başka toplama kampları çıkıyor. E, dikkat ol dik, benim belki son şunu söyleyeyim biraz dikkat etmek lazım. E, çünkü biz geçmişte çok fazla propaganda ve bombardımana tutulduk her şeye soru sormak lazım. Hiçbir şeye inanmamak lazım. Mutlaka karşı tezlerini aramak bakmak karşılaştırmak öyle karar vermek lazım bu kapışmada çünkü çok kirli bir savaş olacak mücadele olacak savaş derken tırnak içerisinde propaganda savaşı dolayısıyla e, hiçbir şeye e, ben zaten böyle düşünüyorum benim algılarıma bu uyuyor diyerek bakmamak her şeye en az 10 tane soru sormak lazım bir cümle kuruluyorsa o bir cümleden 10 soru çıkartmak onlara yanıt aramak gerekiyor. E, bu da neden diyeceksiniz, hiç ne uğraşıyorsun diyeceksiniz. E, eğer gerçekten ne olup bittiğini anlamak istiyorsan yapılması gereken bence bu. Çok teşekkür ederiz Ceyda Hanım katıldığınız için, davetimizi kırmadığınız için
0: ve Rusya'dan sevgiylelerinin bu özel bölümünde böylece noktalıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.